0: Midnight ist der warnende Titel eines Songs der Band Iron Maiden. Das Song wurde zum Anlass des Standes der Doomsday Clock, zwei Minuten vor Mitternacht im Jahr 1953 geschrieben. Damals testete sowohl die UdSSR als auch die USA ihre Wasserstoffbomben. Heute, 65 Jahre später, zeigt die Weltuntergangsuhr den gleichen Stand. Am Zurückdrehen dieser Uhr arbeitet unser heutiger Gast. Wir werden mit dem deutschen Botschafter, bei der Abrüstungskonferenz in Genf, Michael Biontino, über die internationalen Abrüstungsbemühungen im Allgemeinen und im Konkreten um die Arbeit an der Fissile Material Cut-off Treaty, dem sogenannten FMCT, sprechen. Dabei handelt es sich um ein internationales Übereinkommen, das die Herstellung der beiden Hauptkomponenten von Kernwaffen verbieten soll, hochangereichertes Uran und Plutonium. Diskussionen zu diesem Thema finden im Rahmen der UN-Abrüstungskonferenz, abgekürzt als CD bezeichnet, statt. Das Gremium umfasst 65 Mitgliedstaaten, welches als einziges multilaterales Verhandlungsforum für Abrüstung eingerichtet wurde. Die CD erfordert Konsens für die Durchführung von Maßnahmen. Folglich haben Verhandlungen über ein FMCT nicht stattgefunden, obwohl vorläufige Diskussionen bereits im Gange sind. Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Wir freuen uns sehr, heute einen Referenten zu Gast zu haben, der uns aus erster Hand und vor allem über ein brandaktuelles Thema berichten kann. Herzlich willkommen, Herr Botschafter.
2: Herzlich willkommen. Ich bin sehr froh, mit Ihnen zusammen das Interview machen zu können.
1: Vielleicht beginnen wir mit einer... Ihr weitläufigeren Frage, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Einstieg in ein doch komplexes Thema zu erleichtern. Das Thema Abrüstung ist aus deutscher Perspektive nicht zuletzt im vergangenen Wahlkampf wieder stärker genannt worden. Wenn auch weniger diskutiert, so wurde zumindest der Ruf nach Abrüstung wieder größer. Die Arbeit, die Sie und Ihre Kollegen dafür tagtäglich bei der Abrüstungskonferenz in Genf leisten, ist unumstritten. Und trotzdem stellt die Abrüstungskonferenz oder auch die Thematik der Abrüstung als solche ein sehr abstraktes Thema für viele Menschen da. Es ist für viele außerhalb des Diskurses, des politischen Geschehens, wie es denn tagtäglich passiert. Und äh, für viele ist es gar eine never ending story oder ein unlösbares Thema. Wie entgegnen sie denn jemandem, der nicht an konstruktive Zusammenarbeit und ein friedvolles Miteinander zu glauben vermag?
2: Ja, ich kann da nur sagen, dass für uns ein Scheitern der, der weiteren Prozesse in der Genfer Abrüstungskonferenz keine Option ist. Wir, wir verfolgen in der Genfer Abrüstungskonferenz unseren Ansatz der kooperativen Sicherheit durch Abrüstung und Rüstungskontrolle. Das ist für uns ein Element, ein zentrales Element unserer Sicherheitspolitik, aber gleichzeitig auch ein zentrales Element unseres humanitären Ansatzes zur Abrüstung und Rüstungskontrolle. Es gilt beide Elemente, den humanitären Ansatz und den sicherheitspolitischen Ansatz in ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Und genau das werden wir und wollen wir weiter in der Genfer Abrüstungskonferenz verfolgen. Die Genfer Abrüstungskonferenz hat sich in der Vergangenheit um vier zentrale Themen gekümmert. Das ist nukleare Abrüstung, ein Verbot der, 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 der Produktion von spaltbarem Material, FMCT, dazu kommen wir glaube ich später noch, der Weltraum und negative Sicherheitsgarantien. Zu diesen vier Themen hat es in der Vergangenheit schon eine inhaltlich vertiefte Diskussion gegeben. Leider aber seit 21 Jahren keine konkreten Verhandlungen mehr. Jetzt erstmals in diesem Jahr ähm, hat sich die CD, die Genfer Abrüstungskonferenz, äh, in vier Arbeitsgruppen ein klares äh, Mandat gegeben, zu diesen vier Kernthemen, die ich erwähnt habe, äh, Gemeinsamkeiten zu äh, verstärken, aber auch Optionen zu arbeiten, wie es verhandlungstechnisch weitergehen kann.
0: Nun gibt es ja bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs Bestrebungen zu einer nuklearen Abrüstung und zur Rüstungskontrolle wie etwa dem Baruchplan, vorgestellt von den USA 1946. Ein weiterer wichtiger Schritt war die UN-Resolution 7857L, in der die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Staatengemeinschaft im Jahr 1993 dazu aufrief, einen multilateralen Vertrag zu entwickeln, der die Produktion von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere militärische nukleare Zwecke verbieten sollte. Richtigen Schwung haben die internationalen Beziehungen, Bemühungen aber mit dem Shannon-Mandat der Genfer Abrüstungskonferenz vom März 1995 aufgenommen. Was versteht sich unter diesem sogenannten Shannon-Mandat und warum bildet es die Grundlage für die Verhandlungen?
2: Ja, in der Tat ist äh, der shannon bericht und das Mandat, das darin enthalten ist, ein zentrales Element für die Fortentwicklung ähm, der FMCT-Diskussion. Äh, der damalige kanadische Botschafter Shannon hatte umfangreiche Konsultationen durchgeführt, in welchem Umfang, mit welchem Geltungsbereich diese Verhandlungen ähm, geführt werden können. Auf der einen Seite standen diejenigen Staaten, insbesondere die Nuklearwaffenstaaten, äh, die die Position vertraten, äh, dass nur zukünftige Produktion von Spalt Material durch diese Verhandlung abgedeckt werden sollte. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die sagten, auch die vergangenen Produktionen, die Bestände an spaltenbarem Material sollten Verhandlungsgegenstand sein. Er hat mit seinem Mandat im Grunde genommen die Brücke geschlagen, um sicherzustellen, dass beide Gesichtspunkte ausreichend zum Tragen kommen. Können. Leider Gottes wurde dieser Konsens in der Zwischenzeit insbesondere durch Pakistan aufgekündigt, die darauf bestehen, schon vor Verhandlungsbeginn die, den, den, den Geltungsbereich dieser Verhandlungen auf die bestehenden Bestände auszu, den insbesondere unter dem Blickwinkel einer ausgeglichenen oder zu einem ausgeglichenen Bestand auf dem indischen Subkontinent zu kommen.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass es ein, eine Brücke geschlagen wurde, dass es aber auch gerade an dem Fall Pakistan hängt, dass es dort nicht zu offiziellen Verhandlungen kommt. Könnten Sie vielleicht darauf ein, ein wenig mehr eingehen, was jetzt eine, eine mögliche Lösungsvorschlag wäre? Vor allem auch, was kann die deutsche Seite leisten, damit diese offiziellen Verhandlungen denn auch in Schwung kommen?
2: Ja, wir haben uns bisher bereits sehr, sehr stark in diesem Thema äh, engagiert. Wir haben 2014, 2015 und erneut 2017 die entsprechenden technischen Diskussionen in der Genfer Abrüstungskonferenz koordiniert und geleitet im Verlauf dieses ähm, dieser Diskussion, das waren noch keine Verhandlungen, das waren nur vertiefte exploratorische Diskussionen, ähm, wurden die unterschiedlichen Positionen noch deutlicher. Äh, auf der einen Seite insbesondere Nuklearwaffenstaaten, die nur die Produktion, die zukünftige Produktion spaltbaren Materials als Verhandlungsgegenstand sehen. Auf der anderen Seite insbesondere äh, blockfreie Staaten, die auch Bestände als Verhandlungsgegenstand in den Vordergrund stellen. Äh, unsere Position ist eine ausgeglichenere Position. Wir wollen äh, verhindern, dass es in Zukunft zu einer, zu, äh, dass in Zukunft spaltbares Material zusätzlich in Nuklearwaffen, äh, zu Nuklearwaffenbeständen zugeführt werden kann. Dazu fordern wir, dass auf der einen Seite die zukünftige Produktion verboten sei, werden sollte und eingestellt werden, eingestellt werden muss. Andererseits muss es aber auch Transparenz über die Bestände geben um sicherzustellen, dass aus diesen Beständen kein Material für die zukünftige Produktion von Nuklearwaffen zur Verfügung gestellt werden kann. Damit versuchen wir eine Brücke zu schlagen und haben bei vielen Staaten damit schon Unterstützung gefunden.
0: Jetzt haben Sie ja bereits verschiedene Varianten des äh, Vertrages angesprochen. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, welche verschiedenen Optionen überhaupt im Gespräch sind, gerade was die Ausprägung des FMCT angeht? Und welche ist im Prinzip ihr ihr Favorite sozusagen?
2: Ja, also auf der einen Seite insbesondere die die Position der Nuklearwaffenstaaten, die sagen ähm, fissile Material Cutoff Treaty, also ein Verbot der zukünftigen Produktion. Das beinhaltet auf der einen Seite dass, dass zukünftige Produktion an sich ähm, verboten werden soll. Auf der anderen Seite aber auch, dass die, Produ die Produktionsanlagen ähm, für zukünftige Produktionszwecke äh, verifizierbar rückgebaut werden sollen. Das ist die eine Position. Auf, die an auf der anderen Seite die Position, die besagt, ähm, ein Fissile Material cutoff off Treaty kann sich nicht nur auf zukünftige Produktion beschränken, soll, sondern muss gleichzeitig auch die bestehenden, die Bestände an spaltbaren Material, für Nuklearwaffen abdecken, sprich sie erfassen und entsprechend reduzieren. Das, das ist ein weitergehender ähm, Abrüstungsansatz, der aus unserer Sicht im Rahmen eines FMCT wahrscheinlich nicht verhandlungsfähig ist. Unsere Mittelposition ist dazwischen, wir sagen, ja, Verbot zukünftiger Produktion, ja, Rückbau von Produktionsanlagen, ja, Transparenz äh, zu den Beständen, um sicherzustellen, aus diesen, dass aus diesen Beständen keine Materialien für die Herstellung zukünftiger Nuklearwaffen ähm, entstehen kann. Das beinhaltet aber auch Transparenz und Verifikation zu den bestehenden Beständen.
1: Vielleicht können wir an, dieser, äh, an der Stelle mal eine Rückfrage stellen und zwar, Sie sprachen jetzt von einem Kompromiss. Ist denn ein Kompromiss überhaupt etwas, was uns voranbringen kann? Also sind auch kleine Schritte bei diesem so wichtigen Thema ein, ein Erfolg und sind sie denn, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es eine Neverending story in, in Vielermanns Kopf ist, äh, ist es denn überhaupt realistisch, dass kleine Schritte nicht auch wieder zurückgegangen werden?
2: Wir, wir verfolgen im Rahmen der, der nuklearen Abrüstung natürlich ganz klar das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt. Das ist das Endziel. Solange aber Nuklearwaffen existieren, sind sie auch für viele Staaten und die Bundesrepublik Deutschland in Begriffen, Teil der sicherheitspolitischen ähm, Gleichung, in der wir, mit der wir leben. Unser Ziel ist es, graduell sowohl die Bestände an Nuklearwaffen zu reduzieren, also nukleare Potenziale abzurüsten, als auch gleichzeitig die Voraussetzungen für die Produktion zukünftiger Nuklearwaffen zu beseitigen. FMCT spielt hier eine zentrale Rolle. FMCT soll auf der einen Seite sicherstellen, dass zukünftig kein spaltbares Material für ähm, Nuklearwaffen hergestellt wird, das gleichzeitig aber auch aus den Beständen, äh, die es ja in großem Umfang gibt, bei den Nuklearwaffenstaaten keine Materialien für die zukünftige Produktion von Nuklearwaffen zur Verfügung gestellt wird. Insofern glauben wir, dass das in der Tat sowohl im Nichtverbreitungsbereich, im Non-Proliferation-Bereich, als auch im Abrüstungsbereich ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu einer nuklearen, nuklearwaffenfreien Welt ist.
1: Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was passiert, wenn dieser Vertrag oder diese Gespräche, die offiziellen Verhandlungen nicht zustande kommen. Welche Implikationen hätte das denn für A, die internationalen nuklearen Abrüstungsbestrebungen und auch im zweiten Fall für den internationalen Frieden?
2: Wir, wir äh, die, die das die Verhandlungen eines FMCT finden natürlich unter dem Schirm des Nichtverbreitungsvertrages statt. Dieser Nichtverbreitungsvertrag, Non-Proliferation Treaty, ist ein bestehendes, funktionierendes Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime. Bis auf Nordkorea gibt es keine nachgewiesenen Ausbrüche aus diesem... Abrüstung und Nichtverbreitungsregime. Ähm, äh, an diesem Regime wollen wir festhalten, es funktioniert und ist stabil. Es gilt jetzt, dieses Regime auszugestalten, insbesondere im Bereich der Produktion von spaltbarem Material. Wir glauben, dass das ein wesentlicher Schritt in Richtung Festigung dieses Regimes und erhöhter Glaubwürdigkeit des Regimes ist. Auch ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Nuklearwaffenstaaten nach dem NVV, das sind ja insbesondere die P5, in der Zukunft keine, keine zusätzlichen Materialien für Nuklearwaffen zur Verfügung haben. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Abrüstung und Rüstungskontrolle. Eine unmittelbare Bedrohung des Friedens durch die bisher 21 Jahre Stillstand in der CD können wir nicht ableiten, aber wir, müssen, wir können uns natürlich nicht damit zu, zufrieden geben, sondern müssen weiter drängen, dass es in diesen Kernbereichen der nuklearen Abrüstung Fortschritte gibt.
1: Sie haben gerade Nordkorea angesprochen. Die neuesten Entwicklungen in dem Fall Nordkorea mit einem möglichen Angebot des Verzichts auf ein Nuklearprogramm oder einer Reduzierung, wie sie denn in den Medien zumindest zu hören waren, ob es stimmt, weiß man ja nicht, oder wir zumindest nicht, da haben Sie vielleicht mehr Informationen darüber. Was hat das für für Implikationen auf die aktuellen Verhandlungen? Hat es überhaupt welche oder ist das außen vor erstmal?
2: Ja, das, das, das Nuklearprogramm der, der von Nordkoreas ist sicherlich ein, ein Thema, das nur politisch derzeit zu lösen ist. Aber es hat natürlich abrüstungskontrollpolitische Abrüstungs Implikationen. Nordkorea müsste eindeutig wieder dem Nichtverbreitungsvertrag als Nicht-Nuklearwaffenstaat beitreten. Es hat einseitig diesen, den Austritt erklärt. Wir haben diesen Austritt nicht anerkannt. Aber es müsste klarstellen, dass es wieder sich zu den Bestimmungen, zu den Fortschriften des Nichtverbreitungsvertrages bekennt als Nicht-Nuklearwaffenstaat. Das ist die eine, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass bestehende nukleare Potenziale eindeutig abgerüstet werden müssen. Das heißt, die, 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 die Explosivwaffen, ähm, äh, die, über die sie offensichtlich verfügen, äh, müssten so äh, zurückgerüstet werden, transparent und verifizierbar zurückgerüstet werden, dass Nordkorea wieder äh, in konform mit dem Nichts Vertrag äh, sich verhalten würde. Aber, und hier kommt FMCT natürlich rein, die Anreicherungsanlagen, die Nordkorea ganz offensichtlich aufgebaut, werden, aufgebaut hat und die Bestände an spaltbaren Material müssten ebenfalls internationaler Kontrolle und äh, Abrüstungsmechanismen zugeführt werden. Insofern ist FMCT auch in diesem Bereich ein sehr wichtiges Element, um sicherzustellen, dass es zu einer Denuklearisierung, Entnuklearisierung der äh, koreanischen Halbinsel kommt.
0: Zu Beginn unseres Gesprächs haben wir diejenigen angesprochen, die Erfolg der Erfolge der Abrüstungskonferenz generell oder auf bestimmten Gebieten infrage stellen. Wir befinden uns in einer digitalen, globalisierten Welt. Viele Menschen versprechen sich eine Teilhabe an dem, was hier umherum geschieht. Gleichzeitig sprechen immer mehr Menschen über nationalstaatliche Grenzen hinweg von einer International Society. Welche Möglichkeiten zur Einflussnahme wird den Menschen auch über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg geboten? Also halten Sie Demonstrationen wie beispielsweise durch die 68er-Bewegung in der heutigen Zeit für sinnvoll, um ihr Anliegen zu unterstützen?
2: Ja, aus... aus äh der Sicht eines, als, eines Abrusters kann ich dieses erneute Engagement für ähm, sicherheitspolitische Fragen auf der, Grundfla und auf der Grundlage eines starken, sehr starken humanitären Engagements vieler nur nachhaltig ähm, äh, begrüßen. Dies unterstützt den Ansatz einer äh, kooperativen Sicherheit, den wir nachdrücklich vertreten. Im Gegensatz zu einer, wie soll ich das sagen, gegensätzlichen Sicherheit treten wir dafür ein, dass mit äh, unseren Sicherheitspartnern ein System, ein verlässliches System, aufgebaut wird, in dem die Abrüstungs- und Nichtverbreitungsarchitektur ein zentrales Element ist. Das ist in erster Linie natürlich ein politischer Prozess, der über die Parlamente und die Wahlen ausgetragen wird. Aber der, das, Sicherheit, das, das Engagement der Zivilgesellschaft, der Nichtregierungsorganisation, ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung. Ähm, ich kann Ihnen aus meiner Genfer Erfahrung äh, bestätigen, dass die äh, Zivilgesellschaft jenseits der Grenzen, jenseits nationaler Grenzen organisiert ist und sehr wohl hier einen wesentlichen Einfluss ähm, auf unser Engagement ausübt.
0: Glauben Sie, dass das Thema verstärkt im Prinzip auch in den Medien thematisiert werden sollte?
2: Wir, wir müssen da zwei Elemente unterscheiden. Iran und Nordkorea sind Themen, die in den Medien sehr stark vertreten sind. Ähm, hier spielt natürlich die, die, der, der Rückbau bestehender Kapazitäten ähm, äh, zur Produktion von spaltbarem Material oder Rückbau von oder, oder Abrüstung von nuklearen Potenzialen an sich eine wichtige Rolle. Dies muss aber unterfüttert werden durch eine solide Abrüstungs- und Rüstungskontrollarchitektur. Ich würde mir wünschen, dass, in die, dass die Medien diesem eher technischen Aspekt natürlich unseres, unseres Engagements für eine nuklearwaffenfreie Welt etwas mehr Aufmerksamkeit widmen.
1: Das würde dann im, im weiteren Verlauf auch bedeuten, dass die Leute besser wissen oder verstehen können, was dort passiert. Wir haben ja auch eine Entwicklung in, in den Medien, die mehr zum, zum Reißerischen hin neigt und äh, mehr zu der Schlagzeile, wie Sie eben sagten, dass der Iran beispielsweise oder auch Nordkorea sehr oft in den Medien vertreten ist, aber viele Menschen gar nicht, das Gefühl haben, eine Bedrohung zu spüren oder dass auch Atomwaffen beispielsweise eine Bedrohung sein könnten, weil es schon sehr weit weg ist, dass Atomwaffen eingesetzt wurden. Rein zeitlich gesehen. Das ist eine ja, neue Generation. Wir,
2: wir, leben, wir leben Gott sei Dank in einem sicherheitspolitischen Umfeld, in dem Atomwaffen in der Tat keine aktuelle konkrete Bedrohung in der Wahrnehmung vieler mehr wahr, äh, darstellen. Ich glaube, dass das sollten wir und dem Erfolg den Erfolgen zuschreiben, die wir in den letzten 30, 35 Jahren nach, den, nach dem Ende des Kalten Krieges im Rahmen von Abrüstung, Rüstungskontrolle und politischer Entspannung erzielt haben. Dennoch handelt es sich aber um ein sehr wichtiges, virulentes Thema, äh, dem, dem wir verstärkt Aufmerksamkeit widmen sollten.
0: Vielen Dank, das waren noch wunderbare Schlussworte. Zum Abschluss würden wir Ihnen gerne noch die letzte Frage stellen, die wir allen unserer Referenten und Referenten fragen. Und zwar geht es darum, welches Buch Sie in Ihrem Schrank haben, mal geschenkt bekommen, gekauft, wie auch immer erhalten haben, das Sie zwar besitzen, aber eigentlich nicht lesen möchten.
2: <lacht> ähm ich war mal. Ich habe eine Vergangenheit in der konventionellen Rüstungskontrolle. Ich entlasse Sie also nicht aus diesem Thema. Ja und, und äh, dieses Buch ist ähm, äh, Ende der 90er Jahre äh, unter Federführung des Auswärtigen Amtes verfasst worden. Es hieß damals die Zukunft konventioneller Rüstungskontrolle. Dieses Buch ist damals durch Wolfgang Zellner, Hans-Joachim Schmidt und Götz Neuneck editiert worden, zu einem Zeitpunkt, als die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa sich einer tiefen Krise befand. Ähm, dies ist ein Thema, in dem zukünftige Aspekte konventioneller Rüstungskontrolle aufgezeigt werden. Ich hoffe, ich hätte dieses Buch nie lesen müssen und wir hätten weiterhin Erfolg in diesem Bereich erzielt. Leider Gottes sind wir in einer Position und das wird durch die Bundesregierung auch nachdrücklich gefordert, dass wir neue Initiativen zur konventionellen Rüstungskontrolle in Europa ergreifen müssen, um diese auch glaubwürdig, glaubwürdig zu halten.
0: Dann bedanken wir uns bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Es war sehr ich interessant und mich. hat uns sehr Spaß gemacht. Ja. Vielen, vielen Dank und wir wünschen Ihnen noch ich einen
2: schönen mich. Tag. Schönen Osterfeiertage. Ne? Danke.
0: Tschüss.
1: So, das war's mal wieder. Eine weitere Folge Gaspacho Podcast hat ihr Ende gefunden. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns gefreut. Falls es euch gefallen hat, wie immer, lasst uns ein Like da, teilt uns, empfehlt uns euren Freunden. Und natürlich, wir sind immer froh über Kritik, positive wie negative. Scheut euch nicht, uns zu schreiben. Wir möchten an der Stelle auch noch ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Wir haben eine neue Internetseite www.gaspacho-podcast.eu. Und falls ihr uns eine äh, anonyme Kritik dalassen wollt, wir würden uns über eine E-Mail freuen an studio-podcast.eu. Dabei könnt ihr uns auch empfehlen, weitere Referenten oder Themen, die euch interessieren würden. Wir nehmen eure Vorschläge gerne auf. Ciao, bis bald.